hjertelig velmøtt til en åpen bibel, eller over en åpen bibel. Og det store temaet er jo det som er så viktig, og ikke bare viktig, men for oss så må vi bare si det er det viktigste av alt, nemlig hvordan kan et menneske bli frelst, hvordan kan et menneske få fred med Gud, hvordan kan et menneske få trygghet og visshet, om at de er elsket av Gud akkurat slik de er. Det er jo nok av kjernen i det som vi gjerne vil ha fram. Og i denne sammenheng så har vi dette begrepet misjon. I Matteus, Markus, Lukas og Johannes så er det mange, mange forskjellige ord om misjon. Nemlig det at evangeliet, budskap om Jesus Kristus skulle forkynnes først for jøde og så for greker. Og dette har jeg jo forsøkt å stamme på, skrive ned. Bare nevne en bok her som heter Til jordens ender. Kristen, misjon og Guds ord. Det viser hvordan jødefolket er Guds spesielle misjonsfolk i den gamle pakt. Men hvordan da når vi kommer til den nye pakt, til det Jesus har gjort, hvordan det har relasjon og det skal ut til alle de forskjellige menneskene etne, alle de forskjellige etnos, alle forskjellige folkeslag. Så hvis du er interessert i det, det er jo en stor bok, men det er mange som er veldig opptatt av teologi og kirke og misjon, og da kan du spørre til denne boka, enten på en bokhandel, eller direkte til Norvald Yri, eller noen som du kjenner som kan ha adgang til en sånn sak. Jeg vil også nevne en liten bok som også er en misjonsbok, fanget av den store nyheten. Det er jo moderne misjon, ny misjon i Norge, det er knyttet til mitt eget liv gjennom mange år. Opplevelser i Norge, i Norsk Luthersk Misjonssamband, og på fem kontinenter. Det gjelder Afrika, Latinamerika, det gjelder Amerika, det gjelder Europa, det gjelder Østen. Og det går inn på dette at det er helt konkret, misjon er helt konkret. Så er spørsmålet. Jødefolket godtok de at evangeliet skulle ut til oss hedningefolk eller folkeslag. Vi legger altså merke til når vi kommer gjennom evangeliet, vi ser i Bibelen, når vi leser i denne første misjonshistorien som heter Apostlenes gjerninger, da legger vi merke til at jødefolket, selv etter pinsedag, selv da de hadde fått en veldig sterk bekreftelse av at de skulle få den hellige ånd ved tro på Jesus, etter at Jesus hadde blitt tatt opp til himmelen og satt ved faderens høyre hand, så får vi altså en forståelse av at jødene var ikke klar. De hadde det veldig vanskelig, til og med apostlene hadde det vanskelig med å godta at det er de som ikke var omskående, de som ikke holdt loven, de som ikke hørte til jødefolket, kunne de virkelig få del i Guds rike? Kunne de få tilgivning for syndene sine, uten å holde loven, uten å være omskående på det kjønnlige lem, altså tenke på alle menn da? Var det mulig at de kunne få del i Guds rike uten omskående, for å si det på en annen måte, å ha en relasjon til jødefolket, til jødene. Og det ser vi gjennom apostelens gjerninger. Det er et stort problem om vi ser nærmere på det. Til og med apostelen Peter. 
han, han tvilte på det. Og de ledende Jerusalem, der jødene hadde sine senter, ikke sant? De hadde store problemer med å godta at dette evangeliet skulle til Europa, til Asia, det som i dag er Tyrkia, til Afrika. Vi kan tänka på at det kom jo tidlig ned til Etiopia, til Egypt. Det var jo en som var fra Etiopia som hade varit i Jerusalem. Og han reste tillbaka, han blev döpt av, av Filip, evangelisten. Det är en väldigt, väldigt stark historia som du läser om i Apostelgärningarna kapitel 8. Men han reste alltså från Jerusalem, han blev döpt, han kom till tro på Messias och så reste han tillbaka till Afrika. Alltså någon av de äldste kyrkor i Afrika. Jag har ju själv varit i Etiopia någon år, har sett det så här ortodoxa eller koptiska kyrkorna, de kyssar Bibeln. Det er den store nasjonale kirke i Etiopia i dag, og vi kan sammenlikne med, med, med Egypt, der det også er en, en ortodox stor, ja, forholdsvis stor kirke. Men tilbake igjen til dette som vi ser forholdet mellom jødefolket og oss folkeslag. Var det riktig at nordmenn skulle få del i Guds rike uten å bli omskående, uten å holde moseloven, uten å holde alt det som jødene mente vi skulle holde. Dette skal vi komme tilbake til, ikke minst i forhold til Galaterbrevet. Men nå skal vi samle oss om det som vi ser utifra apostlenes gjerninger etter Pinsedag. Og der er 28 kapitel i denne, denne boka i Nytestamentet. Og det du ser da, den første delen av, av, av boka, det er Peter som står i centrum de første 12 kapitel. Fra kapitel 13 til 28 så er det apostlen Paulus. Apostlen Paulus, ja. Vi skal kommentere han også. Men, men se på Peter. Han er jo en evangelist, ja det er han. Men han er også en apostel. Og så betviler han det. Selv om de hadde opplevd Pinsedag som sagt. At alle disse som ikke var omskåren og, og, og holdt og, og ikke hadde hade ett förhåll till loven att de skulle få förlåtning för syndene att de skulle få den heliga ande liksom de hade fått. En dag så går han upp på taket han han där Peter som också heter Kefas. Så går han upp på taket och så får han ett syn och så ser han en duk, masse olika dyr. Och så hör han en röst som säger Peter, nu måste du slakta och så måste du äta. Och så svarar Peter, detta är ju en kort version. Nej, jag har aldrig spist noe urent, säger Peter. Det var också så kallade urene dyr, det vill säga si att Moseloven urene dyr. Och då kommer svaret från Gud. Det som Gud har rensat, det må inte du hålla urent. Detta var en förberedelse för aposteln Peter som som evangelist och missionär och apostel till judefolket, men också som missionär till de som inte var judar, för han skulle nämligen bli ledet til en som heter Cornelius. Og Cornelius var ikke omskåren. Og Cornelius, han var ikke en jøde. Men så får han dette synet da, opp på taket, det var et flatetak i, i Midtøsten, ikke sant? Han tog sin lur da, ikke sant? Og så får han dette synet. Gud säger det Gud har renset, det må ikke du holde urent. Hva betyr det? Det betyr at alle nordmenn, alle afrikanere, alle i Kina, over hele verden, disse 20 miljarder plus mennesker som lever i dag, de er renset på den måten at der er en som har 
dött för alla syndene, för all urenskapen och han har stått upp till rättfärdigelse, han har stått upp till förlåtning för syndene, men de må få ett förhåll till Jesus Kristus. De må få ett förhåll till Messias. För det att utan att de lär han att känna, utan att de får får vite vem han är, ja, så ser vi det att de får inte del i detta som heter frälsen. Nå, Gud är rättfärdig, han ska döma levande och döde och vi har inte anledning till att och vite hur Gud behandlar mänskliga som inte har hört, men det som han har gett oss och det som han har sagt till oss, vi ska gå ut i hela världen och förkynna evangeliet för allskapningen. Och Peter så står där någon ifrån Cornelius en en hedning, en som hörde till hedning och folk och så säger de, Peter du måste komma och förkynna evangeliet till Cornelius. Och in i Cornelius hus där är någon som kommer sig ifrån och så kommer Peter och så förkynner han evangeliet. Och så där är massa som är samlade i detta hus och så kan vi kalla det en slags pinsupplevelse bland folkeslaget. För det att det som sker då när Peter förkynner evangeliet till dessa som inte var omskåna så inte hade ett förhåll till judefolket. Och de som sagt, de var väldigt upptagna av att de måste ha ett förhåll till judarna om kärlek och hålla loven och så vidare. Så får de förlåtning för syndene, Cornelius och hans hus, de som är i huset, de som är hörte folkeslaget och så får de också den helige ond. Och detta skapar väldigt uppståndelse i Jerusalem bland ledarna för judefolket. Vad är det som sker? Vad är det som föregår där hos Cornelius? Så kommer de tillbaka till Jerusalem och så lägger de ut så förklarar de att också de som inte var omskåna, också de som inte var judar, de fick del i förlåtning för synd. I det de trodde på Jesus Kristus utan allt detta som hörde judefolket till. Ja men ska inte de hålla det och det och det och det? Och så lagade de också Jerusalem år 49 eller år 50 de laga ett vedtag aposteln laga ett vedtag som sa det att hedningefolka kunde få del i frälsen så nämnde de någon ämna någon spörsmål som de ville ta upp som också folkeslaga måste ta hänsyn till de som ville bli kristne och följa Guds väg vid Kristus andra delen i apostelens gärningar då. Där har du denna Saulus eller Paulus som huvudperson. Ken var Paulus? Jag har hört en dam som sa det en gång som var teolog och till och med biskop och sa att stackars Paulus han var ju bara en gammal teolog eller en teolog i Mittöstern han kände ju ingenting sa vedkommande. Och det var ju inte riktigt. Paulus var apostel eller han blev apostel, men först var Paulus en som förföljde de kristna. Han var med i det höga rådet. Det var en som hette Stefanus bland sju ledare som skulle hjälpa i hungersnöd bland judarna och folkeslagar som var i Mittösten. Och så var det en som hette Stefanus och han var en troende. Han hade fått förlåtning för synd och den helige ånd. Och Paulus, han var då en ledare bland 
de skriftlærde fariserene og de høge råd. Og han skjønte jo ikke dette her. Han skjønte jo ikke dette her, at Gud hadde nå gjort det slik at alle folkeslaget skulle få høre evangeliet, og at veien det er ved Jesus Kristus, og at skriftene talte om Messias som skulle komme. Nei, han var så ivrig, så han drog inn i fengselet, og han var villig til at folk skulle bli drept, også Stefanus. Han ble jo steinet, og Paulus syntes det var ålreit, det vil si han hette Saulus den gangen. Og han syntes det var ålreit, han bare holdt klærne for de som steinet denne åndelige mannen, og denne åndelige mannen som heter Stefanus, han så himmelen åpen, og så sa han, Gud, ikke tilrekne i denne synda, sa han. Men så skjer det det at Paulus blir møtt av Jesus. Jesus møter han utenfor Damaskus, og vi ser det at at han lurer på det. Tre ganger det er referert til den opplevelsen. Utenfor Damaskus, han skulle jo ta de kristne i fengsel. Han skulle jo, ja han trodde han gjorde Guds vilje, ikke sant? Men så møter den oppstående Jesus Kristus Paulus og sa han, det blir veldig vanskelig for deg, Saulus, å kjempe imot broddene eller brodden. Ja, hvem er du da? Er han som du forfølger. Og så skal jeg ta en kort versjon av det når det gjelder Paulus. Han fikk altså frelse, han kom til tru på Jesus, han ble døpt, han var jo først blind, han kunne ikke se, så fikk han syn igjen. Og så kom han til Jerusalem, og så kom han rundt omkring, og så var jo de kristne livende redde denne mannen, som hadde tatt i fengsel og vært villig til å få de drept, de som var kristne. Men så sa de, nei, nå ber han, nå har han omvendt, nå har han fått et nytt hjerte, nå tror han på Gud, nå tror han på Messias. Og så blir han altså Heninge-apostel, han blir utvalgt. Og det står det at han hadde fått åpenbaring av Kristus, slik at han lærte sanninga å kjenne ved spesielle åpenbaringer, og så leder Herren Jesus Kristus denne mannen gjennom livet som apostel og som misjonær. Var det veldig lett for Paulus? Nei, han opplevde jo veldig mange problemer som misjonær, som apostel. Men Gud leder han da fra Midtøsten. Der er et spesielt møte i Antiochia, og der blir de velsignet og utsendt. Paulus sammen med andre, og så reiser de rundt, de kommer til Asia Minor, altså Asia Minor, Lille Asia, som i dag er Tyrkia. De kom over til Europa, de kom bortover helt til Rom. Og da, la oss prøve å ta med noe av det som er typisk for misjonærtjenesten, slik som vi ser det i Apostlenes gjerninger. Hva er det vi ser? Jo, vi ser det at Paulus, han reiste fra sted til sted, han skrev ulike skrifter, han tok seg av dette å få ledere rundt omkring i den vestlige verden, altså i Europa, at de skulle ha hyrdaledere, det var evangelister, det var pastorer, og det var eldste, og så videre. Men Paulus som misjonær, han sier, jeg kan ikke bli værende i disse kristne områder, jeg må videre. For jeg har satt mye ær i, sier han, apostelen Paulus, og forkynne evangeliet der de ikke kjenner evangeliet, der de ikke kjenner Jesus Kristus, der de ikke vet hva frelsens vei er. Så jeg må skynde meg, sier han, til nye områder. Og til og med, sier han det, når han passerer Rom da, og Italia, så sier han det at dere må hjelpe meg til å komme til Spania, til et område som ikke kjenner evangeliet. Og det er jo noen som 
mente han kom helt till England, men det har inte vi några ord på. Men det är en stötte i Spanien som visar Paulus att han kom till Spanien. Vi kan inte vara säkra, men vi tror att han kom så långt. Vad är det vi ser då i denna tjänsten i detta som har med evangeliet till folkeslaga att göra? Messias har alltså gjort frälsen färdig för alla människor och alla ska få den den dagkända världen Afrika, Östen och västöver till Europa. Låt oss ta ett par glimt. När du ser i apostelgärningarna kapitel 16 där ser vi att Paulus han prövade att komma till forskjellige områden i, i Lillasia, det som är Turkia, men så fick han ett syn på ett ställe som heter Troas. Och där ser han en man som säger kom över till Makedonia, alltså kom över till Europa och hjälp oss. Och där begynnelsen på den offentliga mission till vårt kontinent, till Europa. Och så kände Paulus, säger han, skriver det, Lukas som skriver apostelens gärningar, som var samman med Paulus. Då kände vi att Gud hade kallat oss till att förkynna evangeliet också i Makedonia. Denna man som stod där och ropade, kom över och hjälp oss. Ja men Paulus kom ju i fängsel. Och han blev bunden, ja, men han fick frihet från fängslet och så fortsatte han. Igen och igen så prövde de ta liv av han. Han var bland falska bröder, står det. Han var i elva, han var eh, i nöd, han hade inte pengar eller midlar. Och likväl så är han lydig mot detta kalle som Herren Jesus Kristus har gett han. Så han fortsätter och fortsätter och förkynna evangeliet. Och så ser vi att han besöker dessa forskjellige länder, kan tänka på Aten- han är på Areopagos som det heter och där är massor av gudsbilder. Och så är det ett av gudsbilder, där står det skrivet till en utkänt gud. Där i Aten, det ligger uppe på denna höjden, du kan besöka den den dag i dag. Du ser ruinerna, resten av det som var för 2000 år sedan cirka. Och så står det alltså ett, en avgudsstötte, det står till en utkänt Gud. Och då kunde vi tänka att Paulus ville gå hem och riva ner den avgudsstötta. Nej, han brukar det som stepping stone. Han brukar det för att komma in i samtal med de som var filosofer och, och som hade gudelär av olika slag. Och så sa han, den guden, den utkända guden som du söker, han kan jag förkynna dig om. Tänk han brukar det som, som tillknytningspunkt. Den utkända guden, jag ska komma och fortälla dig vem det är. Och så börjar han att lägga ut sabbat efter sabbat. Och så lägger han ut att denna utkända gud som dig inte känner, den känner är. För det är den treenige gud, fadern, sonen och den heligånd som uppenbarade sig för Israels folk. Som utvalde Abraham, som utvalde denna lilla stammen som idag är Israel och så vidare. Denne frälsen som blev född bland judarna, det är Messias, det är Jesus Kristus. Han var lovad och är förkynnad om han. Och då blev det stort uppröd, det blev uppståndes och det blev rätt och slett bortemot rasande på Paulus. Han talade om att han var Messias, han var Guds son och att han hade stått upp från de döda. Men Paulus han, han var rolig, han tog det med ro. Och så var han villig till att träcka sig tillbaka och resa till andra områden som missionär. För det att han hade nog fått förkynt i, i denna stora 
huvudstaden Aten där de kom samman för att höra och lära om olika gudar, olika religioner och så vidare. Men Paulus står fram och så säger han det att själv docke, docke känner ju från dockas egna skrifter att Gud han han gjorde det slik att folket skulle leva i olika områder. De fick sina språk, de fick sina gränser och dessa gränser och dessa språkar fick de för att de skulle söka den ene sanna Gud, den som docke nå är på leitingheten. Han är det som jag förkynner för dere. Här står vi alltså överför detta mäktige budskapet som vi kallar evangeliet, nämligen att det kommer runt omkring och det förändrar folk och folk blir frälst och folk danna menigheter och där var nådegaver som alla troende får kvar sin nådegave. Och samtidigt så blev det ju spänningar naturligtvis. I första tiden var det starka spänningar mellan judefolket. En del av de kom till tro på Messias. Men så var det också hedninge folk för de såg ju det när han kom och så drev han ut vonde onde. Det ser vi flera platser i apostelgärningarna. Det var ju de som levde av ondsbesättelse. De hade ju damer, jenter som, som kunde, kunde vara medium för ondevära. Och så kommer Paulus och så blir det så här frälst. Det börjar att tro på Jesus. Och där vill de ju inte hålla på med avgudsdyrkelsen längre. Och så säger det så här hedenska eller ledande för olika religioner. Få väck denna Paulus. Han ödelägger ju vår tro. Astarte och och alla dessa templar de hade prostitution både mellan män och kvinnor. Och det var ju det de, de gärna levde och det var massor pengar som de fick in på prostitution och så vidare. Och så kämpar denna man och så driver han ut i vonde onden av dessa damer som driver på här i vårt distrikt. Och så lagar han furore. Han är ju en pest och en plage. Vi måste ju få han väck. Och någon annan, det började att dyrka Paulus och tillbe Paulus. För de sa att nu har Sefs kommit ner till oss. Nu har gudarna kommit ner till oss. Låt oss dyrka, låt oss tillbe Paulus. Det upplevde de och. Men så ser vi alltså att Paulus nej, säger nej. Jag ska inte dyrkas, du ska inte tillbe mig. Du ska tillbe han som är förkynne. Och så ser vi, det var väldigt stor uppståndelse och rör och så vidare. Men Paulus han fortsätter. Han säger och det är jag kan inte förkynna något annat än ord om korset, säger han. Jag vill inte veta något annat budskap, säger han i Korint, än annat än detta att det är Jesus Kristus och han korsfästa. Och därför säger Paulus, jag, kom ju, jag har ju studerat en massa, säger han. Men jag kommer och så förkynna evangeliet för att tro deras. Inte ska vara grundad på min mänskliga visdom eller på någon annans. Men grundas på Jesus Kristus och han korsfästa, ja han uppstått. Och tänk du, han älskar dig slik du är. Nu är det någon som säger att du måste sluta med det och du måste sluta med det och så kan du komma. Nej, du ska få komma akkurat slik, slik som du är till denna frälsar som du hör om från Paulus sin förkynnelse i apostelens gärningar. Idag är Gud den samma och idag så frälsar han också i Norge och i Norden. Han frälsar ute folkeslaga. Där ute i Afrika som vi får lov att vara från tid till tid en två, tre gånger per år så när vi har liv och hälsa och kräfter så, så reser vi ut för att hjälpa. Men så är han också när vi det, vid ordet, vid sin helgon som är sammen med ordet. Och så vill han att du ska få, få lys. Begynnelsen på visdom, det är att frykta Herren. Ska du få lov att bära fram allt, både det som gäller kjöl och äkteskapet, visst du 
er gift, har familie, skal få legge alt dette her fremfor han. Du skal få komme akkurat slik som det er. Og så sier det slik det er. Og så er han din frelser. Han har ordnet alt. Og så skal du få ta imot han. Og så skal du få forlating for alle dine synder. Misjonen, den sanne misjonen, det er den som du får del i når du tar imot han som er Guds sønn, som har ordnet alt for oss. Takk for følge så langt.